0: Vkommen til Larn en læringstygnad om teknologi og samfen med Silvia Seres og Vennder. Hej o vilkommen til Larn. Det mig dag at eller er en nye forettningsmodeller som teknologienskapper. Eh, Gjesten min er Berit Braut, som er Director of Customer Experience i Visma. Velkommen, Berit. Takk skal du ha. Det går litt sånn stokk over stein i dag. Jeg glemte å Silvia Ceres, men det tror jeg folk skjønner. Berit, du er ansvarlig for kunde. Erfaring customer experience finnes det et fornuftig norsk uh, ja. uttrykk for det?
1: Godt spørsmål. Egentlig så finnes det ikke veldig gode norske formuleringar verken på customer experience eller på customer success, med tenke på hva hva det altså omfanget då. Ja. Så det, vi bruker stort sett customer experience uh, ja. internt når vi snakker om det. Men hva betyr det? Det betyr at når vi legger opp forretningsmodellene våre, så tar vi utgångspunkt i kundeopplevelser, det vil si hva er det som driver verdi for kunden. Mm. Og med forretningsmodell så mener jeg at vi ser ikke bare på det med en kundesupport, gjelden, men vi tar utgangspunkt i hele kundereisen fra A til A. Det vil si fra yeah. begynnelsen på yeah. awareness, så kunden begynner å søke online eller hva man gjør, og hele veien til det vi kaller end og extend og da hvordan vi legger opp våre prosesser, slik at det driver verdi for kunden. Ja. Kort for Det er veldig interessant
0: for, for meg som teknolog, så er det, vi har alltid vært veldig opptatt av, vi teknologer, om hvordan funker det fungerer, mm. ikke sant? Mens altså, kunden blåser i hvordan det fungerer, mm. kunden er opptatt av, hva skal jeg gjøre for å få dette her til å, til å gjøre jobben for meg? Og jeg tror at vi teknologer har ofte alt lite Erfaring da, vi har sette oss i, i den rollen, men, men hva slags erfaring må man ha da, for mm. å kunne gjøre den jobben
1: bra? Ja, eh, godt spørsmål. Altså det det som, som avgir om man lykkes eller ikke, med det med å, å drive hva skal jeg si, basert på kundopplevelser, handler først og fremst om at man er nødt til å finne punktet der man definerer, jeg kaller det egentlig sånn en scientific approach, det var hva som faktisk driver verdi for kunden, og samtidig, hva er det som driver økonomisk inntjening hos bedriftene? Ja. For det synes jeg er veldig, veldig viktig å poengte her. vi snakker om det med kundeopplevelser og sånn, så er det veldig ofte at man blir veldig soft, skal du si. Altså man tenker, tenker at det her er... Kunnen skal ha
0: det så godt, men nettopp, hvor er pengene? Nettopp at
1: man tenker på at det her er need to, ikke, mm. at det er nice to og ikke need to, mm. mens jeg snur litt på det, for at vi driver ikke med det her, hvis det ikke har gitt altså, direkte effekt på bunnlinja. Ja. Så det er litt denne balansen der, da, som jeg tenker er viktig.
0: Veldig bra. Vi har snakket oss bort i på måte, forretningsmodeller med en gang, men før vi gjør det, har jeg lyst til å snakke om personen, Berit. Ja. For å være soft, da. Vi skal vise fram eksempler av måte, damer som kan og vil. Så vad är det, Berit, kan og vil.
1: Ja, jeg kan jo si litt kort om meg selv. Jeg er 34 år, bor i Oslo, født og oppvokst i fjellbygda Oppdal, och har vært i Oslo siden da, har en samboer, og ja, trives veldig, veldig, veldig godt både i jobben og privat. ja. Eh, har ju alltid varit väldigt alltså driven av det att förenkla och förbättra egentligen sedan var liten. Men det var vel egentlig når jeg kom i voksen alder at jeg forstod litt mer sammenhengen mellom det med teknologi og det mm. å forbedre og forenkle. Ja. Du er egentlig en master
0: of science in business administration, altså mm. type økonom i bunnen.
1: Økonom, ja, jeg er siviløkonom og yeah. har da en uh, hovedprofil eller en fordypning i uh, markedsføring. Yeah. Så jeg har hatt jeg vil si like mye av den uh, markedsføringsbakgrunnen som økonomisk bakgrunn, men det er helt riktig. Så yeah. den min, uh, vad skal jeg si tech-interesse tech ble jo egentlig tenkt for så vidt underveis i studiet, og da jeg startet jeg i Visma for over ti år siden.
0: Ja. Men du, undervejs på studiene, så var du ganske flink til å få litt uh, nye perspektiver.
1: Mm. Ja, jeg, underveis i studiene så bestemte jeg ganske tidlig for at jeg ønsket å bruke de fem årene så godt som mulig, så mm. derfor så var jeg på både på bacheloren og på masteren. Så mm. på bacheloren så var jeg i Australien og på masteren så var jeg på Hawaii så valgte du egentlig destinasjoner som var så langt unna som mulig skulle du se ja. Og det som kanskje var det mest sånn interessante med det, var når jeg var på Hawaii, fordi på det, Hawaii Pacific University, de har enormt mange internasjonale studenter, og mm. veldig mange også fra kalle mainland USA, mm. som gjør at man i, altså i de klasser man har, så har man enormt Ordentlig mange, mangfold. veldig mange folk, og ja. det var, det trigget jo veldig, veldig mange gode diskusjoner, ja. i når vi var i en klasse med folk, altså 50 nasjonaliteter, og ja. Veldig mange ulike bakgrunner og enormt mye forskjellige kulturer, og derfor mye, mye ulike meninger og perspektiver. Men det er veldig, veldig berikkende. Det er veldig gøy. Men uh,
0: uh, hvorfor bestemte du dig Var du alltid
1: sikker på at du skal fortsette i Norge? Jag har gott spörsmål. Det, det var egentligen jag har alltid varit öppen för att vara för att vara utskjut si. då så har jag jo jobbat i Visma i 10 år. På grund av det så har jag ju haft gleden av att jobba väldigt internationellt og resa väldigt mycket i jobben som jag har, men så du får sånn, liksom sånn
0: best of both worlds. Inte sant så
1: det är lite sånt som jag upplever det, det idag alltså. Men det var jag väldigt bevisst på när jag kom tillbaka från Hawaii, fra masteren att jag önskade att starta upp i ett ett som gick bra økonomisk, for da er det ofte at da får man mye gode, gode oppgaver, ja nettopp ja. og et selskap i vekst mm. og da teknologienbransjen var superspennende så var det det som gjorde at det endte opp i Visma
0: Veldig bra, si litt om Visma, og så si litt om vilken avdeling du jobber i, det er svært
1: det er stort. Mm. Uh, vi kjøper jo opp uh, 20 selskaper i året, så på grunn av det så vekster vi jo veldig mye, så nu er vi litt over 10 000 ansatte. Mm. Vi håller jo til i uh, Nord-Europa hovedsakelig, men har også operations i Latinamerika. Og det vi, jobber, det vi gjør da, vi utvikler jo uh, system og programvare uh, og tjenester innenfor det man kan kalle administrativ software så vår uppgift är ju att vi ska göra våra kunder så konkurrenskraftiga som möjligt med att de ska få förenklat sina processer så sånn att de kan fokusera på sin värdeskapning. Mm. Så men vi jobber ju jo i en väldigt många sektorer då allt från välfärdsteknologi som handlar om hur alltså få äldre att bo längre hem eh där och vi jobbar väldigt mycket i offentlig sektor och och exempelvis gjør prosessen for innvandrere så god som mulig når man kommer til Norge. Og så er det jo alt i mellomskuttet, fra småbedrifter til den på hjørnet som ska opprette en bedrift, og så videre. Så spekter er veldig stort, men alt handler egentlig om å forenkle og effektivisere administrative processer.
0: Vi er god digital teknologi. Nettopp. Yeah.
1: Så vi utvikler jo all teknologien selv. Yeah. Og både utvikle og, og selge, og sånn sett.
0: Og, og da har du da kundeopplevelse som forretningsmodell, mm. som fokus. Nettopp. Hvordan henger det sammen?
1: Ja, uh, min rolle er, jeg jobber jo på tvers i konsernet. Uh, mm. i er poengelig på å male de ulike segmentene og leveranser som vi har. O då går jeg, min oppgave, den går ut på at tre hovedområder som vi definerer innenfor dem customer experience. Det første er det som kanskje er enklest tenkt som kunde der vi har utviklet et rammeverk som gjør det mulig for oss å definere og finne ut av hva er det som faktisk driver kundeverdien i i de ulike stegene fort nettopp då och finna ut var är vi ska lägga vår kall Human Effort, det vill säga si var ska vi putta vår våra mänskap och gör kall manuella uppgifter och kor vi ska digitalisera för att få den bästa möjliga kundupplevelsen. Mm. Det er är den ena delen som går på att definiera vad vad det som är god kundupplevelse. Den andra delen går på då vi kan bygge den bästa infrastrukturen for å leverera på det här. Og i det så går jo prismodeller, det er å i stedet for sånn tradisjonelt software, så har man jo prisa softwaren, kanske som et abonnement, mens implementering, konsulent, support og så videre, ofte har vært det vi kaller one-offs da, men det er å allt alt sammen i en pott. For, for en kunde også har, har ofte et mer forhold så vad man betalar for, hvis man forstår fakturan sin och forstår vad man ska få för det man betalar. Så det här och hänger väldigt tätt sammen samman med det. Där vi också ser da, i de processerna och projekten som vi kör är at för att man ska klara att leverera på den infrastrukturen som kunden ofta förväntar, så måste vi och ta ner våre silo i viss eller grad som ofta betyder stora omorganiseringar. Så det vi gjør er at vi jobber veldig tett sammen med det vi kaller «business units», de som leverer ut. Vi er over hundre enheter i Visma-konsernet, og de er ansvarlig med sin egen administrerende direktör i hvert selskap. Så det vi gör er at vi går in sammen med dem, mappe, där vi kaller kundereisen, og da med alle touchpointer som kundene er i kontakt med de på, både det vi kaller «human» og «digital». Og så mapper vi også om tideorganisasjonen, det vil si hva slags type roller og har man i organisasjonen til å på det som kunden forventer, og sist men ikke minst hva slags system har man som, som følger opp til her. For det vi også ser er at det er ofte, hvis det er kaller, uklarheter internt på hvem gjør hva, så er det i alle fall det fra et kundeperspektiv. Og det vi da ser er at jo mer, uh, mer endringer man gjør på de tingene her, slik at man i større grad tilpasser seg det kundene forventer, jo mer fornøyd blir de ansatte, uh, jo mer fornøyd blir kundene etter hvert, og ikke minst så slår det da på bunnlinja. Ja. Så,
0: så, så da skjønner folk hva de egentlig selger, og kundene nettopp. skjønner vad de egentlig betaler for. Nettopp. Um, um, du nevnte for meg et kontrovers som jeg synes er veldig, veldig morsomt, og det er at alle selskaper snakker om kunde i centrum mm. og alle er kundeorienterte. Mm. Men jeg tror det er veldig få som egentlig har et bevisst forhold til vad det egentlig betyr. Mm. Altså, selvfølgelig bryr vi oss om kunder, mm. men, men hvordan gjennomfører vi på det?
1: Ja. Hva kan man gjøre for å få den på riktig kjøl? Ja, ikke sant? Nei, for veldig, som du sier, veldig mange bedrifter, det her med customer journeys og så videre, er jo, og customer success er veldig best words, mm. blant alle, alle bedrifter nå. Men det som vi ser, da, er jo at det er veldig få som egentlig har gjort, den og det jeg scientific analyse av det. Mm. Det vil si at man går gjennom steg for steg og vad er det man kan hva er det som faktisk driver verdi for kunden? Man sitter med en god del kallet assumptions internt innenfor bedriftenes fire vegger, og så man kanskje aldri gått ut og validert med kunden. Er det her virkelig det som driver verdi for det eller ikke? Og det har vi sett mange eksempler på når vi har kjørt det här internt da. At der man har en del hypoteser som man da skal validere og med kunden. Eksempel vi hade ett produkt hos oss som ikke solgte så veldig bra ute i markedet, og så var assumptions internt at jo, det på grunn av at produktet mangler et eller annet. Det mangler nå i en funksjonalitet. Så gikk vi ut og snakket med kunder, men det var ikke det som var problemet. Problemet var for det første at det var solgting på feil premisser. De hadde helt andre forventninger. Liten forventningsstyring hadde ikke vært god nok. Og nummer to, så viste det seg at kommunikasjonen har vært for dårlig, det vil si mellom siloen hos oss da. Og så det siste, gikk da på, på hvem det er som hadde fått informasjonen internt, altså hos kunden. Og når man fikk opp de tingene her, så ga den en litt sånn wow-effekt, bare, oi, her har vi satt og jobbet egentlig med feil ting, vi har puttet vår energi inn på å forbedre, nå i det produktet teknisk, men så er det egentlig prosessene våre internt som det er feil da, i det tilfellet her. Og sånn tror jeg ofte er blant bedrifter at man, man, det er et såpass komplekst bilde når man ska begynne se alle processer fra A til Å, holistisk, så har man ofte noen sånne sorte hull som er vanskelig å identifisere. Veldig spennende.
0: Er det noen som er veldig gode på dette här? Så ja. klærere å utnytte kundetilfredshet og kundeopplevelse til sin store fordel?
1: Ja, jeg synes jo et av mine favoritteksempler, spesielt her i Norge, er Tiber, et strømselskap av alle ting. De har jo lykkes med det å integrert det her med kundeopplevelse og teknologi på en kjempegod måte fra start. I ifølge dem selv, selskapet selv, så kommer faktisk 95 5% av veksten deres, altså nye kunder, kommer fra at kunder anbefaler, altså anbefaler dem til andra. Og jeg synes det er helt fantastisk. For her. Hvorfor gjør kunderne? Hvorfor? Nej det er jo, og her synes jeg det er interessant, fordi det er som, jeg er jo kunder selv av dem, så jeg har jo blitt fremst selv av Du anbefaler dem. Selv, så jeg anbefaler dem selv av men grunnen til det er fordi at de gjør det veldig lett å vær strømkunde og da förstå nettopp det här hva er det som gjør at det betaler for mig eller for lite i strøm? Hva kan man gjøre av tiltak og så videre? Så på en veldig sånn god pedagogisk måte så bruker de masse data og fide det som kunde med data som er på akkurat din husstand, på akkurat dine strømpunkter og så videre, som gjør nettopp at man som kunde får den insikten man trenger.
0: Hvorfor gjør ikke de andre strømselskaper dette her? Ja, det kan
1: du godt si. Det er et veldig godt spørsmål. Ja, fordi sånn har
0: man ikke gjort det før og dette holder for våre kunder og litt sånn, er det, er det ja. litt et latstab?
1: Eller, eller at det at man ikke ser hva slags verdi det kan gi. Ja. Nettopp det å frigjøre dataen altså gi dataen til kunden ja. slik at kunden får innsikt. Ja. For det, for det ser vi jo ofte at uh, eksempelvis uh, når vi er i dialog med kunder uh, så kan det jo være en del ting som de sitter med på sin side uh, hvis oss si de skal gjøre en kjempesor organisasjonsendring neste år uh, og hvis vi ikke vet det så kan jo vi også tilby dem feil produkter, tjenester, service og så videre som gjør at de kanskje tror at vi ikke är en god nok match nettopp för att man manglar insikt från bägge sidor. Så där må dela insikt med kunden och att kunden delar insikt tillbaka är superviktigt för att man nettopp ska finna den matchen.
0: Och där snackar du om disse här wow ögonblick, mm. alltså det att kunna förstå vad det som jeg, jeg, jeg synes det er veldig morsomt når du snakker med teknologer, og noen av dem har jobbet med en type teknologi lenge, og det blir litt for mye sånn, uh, Norge er kjempegod for å lage løsninger i teknologi, men det blir sånn, ja, men sånn har vi alltid gjort, og er det så kult og sånn. Mm. Men det å kunne kjenne igjen det som faktisk er veldig kult, mm. og paketere det i en enkel mm. ramme, ja. Det burde flere av oss kunne.
1: Nettopp. Fordi jeg, jeg er jo som overvist om det at det er masse, masse god teknologi ute der, men det gir ingen verdi hvis det ikke kan gi forretningsverdi. Det er nettopp det här med paketering og, og den kommersialiseringen av det. Og det er jo noe som jeg har väldigt mye fokus på uh, i det her kundereiserammeverket, eller uh, mm. Customer Experience Framework, som mm. vi kaller det, der det er nettopp delt inn i de her tre fasene, mm. der det ene går på å få innsikt på kunden, men nummer to handler jo det her egentlig om kommersialiseringen av det, mm. paketering, leveranse og infrastrukturen på det, og nummer tre, at man er nødt til å digitalisere det som man kan digitalisere, gitt at det gir verdi for kunden. Mm. Det kan være noe så enkelt som at hvis en kunde skal ha en konsulent på besøk, så kan man heller bukke det online selv. Mm. Så man bukker en frisørtime i stedet for å drive og sende mail eller ring. Altså, en del sånne veldig, veldig enkle ting da, der man gjør kundereisen veldig lett for mm for kunden. Og det her da, litt tilbake til Tibber og det eksempelet der, de har løst på en genial måte. For man har gjort det her med self-service veldig enkelt som kunde, og at alt oppleves egentlig enkelt i en egentlig kompleks verden. Ja.
0: Hva er vi unik gode på i Norge relatert til... Ja or the customer experience det kan vi vart på iko ösätta till norsk men nej
1: exakt nej jag vill se si at i Norge så har vi ju eh altså på grund av att vi har väldigt hög kalle kost for arbetskraft i Norge så har vi ofta nödt att tänke lite mer eh, kreativt runt hur man i brukar människor versus hur man vi brukar teknologi och automatisering og det här gör jo også at de bedriftene som er veldig, veldig gode på det her, som skjønner lite det her, hvor gir det ekstra verdi for kunden å bruk et teknologisk eller digitalt touchpoint kontra det å bruke et menneske og klare å finne den gode, gode miksen der, da får man også en god opplevelse blant kunden, og i tillegg så får man redusert, kallet, kosten på som menneskekosten, i tillegg til at man får en økt en økt verdi, uh, altså forekningsverdi. Så det er litt i den sweet spoten der som jeg tror at vi i Norge er, på grunn av at vi har høy kost, rett og slett, så blir vi jo tvunget til å være litt mer kreative rundt det, som mm. igjen fører til at vi får veldig, veldig gode løsninger av mange bedrifter som er gode på det. Mm. Men så som jeg ser det i dag, da, så er det de aller fleste som er virkelig gode på det, er i business to, to consumer-verden, mens business to business, der, der har vi en litt lengre vei å gå, men det er nok også fordi at uh, det har vært en litt sånn på der og med at kundene er i sentrum i business business kontra i business og consumer tradisjonelt sett.
0: Hmm. Hvor skal vi gå for å lære mer om ditt felt?
1: Personlig så sererø jeg veldig mye til Harvard Business Review, litt fordi at der har man mange forskjellige gode, altså gode artikler. Siden mitt felt er ganske sprett, det ene går på det med kundereise, som kanskje er inn mot service design -verden. det andre går på kommersialisering, forretningsverdier, og det siste går mer på med digitalisering, så er det et, et felt som som sånn sett er ganske nytt, så derfor så er det ikke så mye etablert, eller etablerte bøker og den type ting på det. Men faktiskt en ganske ny bok, som jeg har startet på selv, og er i ferd med å lese, den heter for The Customer Catalyst, og How to Drive Sustainable Business Growth in the Customer Economy. Og det som er veldig fint med den, er at den toucher på akkurat det vi snakker om her nå, og som er kjernen i det, og som er ofta litt kompleks å forstå, nemlig at det å være altså å ha en forretningsmodell som er drevet av um, kundeopplevelser, er et komplekst bilde. Det er ikke en avdeling i en bedrift som kan drive det, men det er rett og slett at man er nødt til snu litt på hele bedriften, organiseringen, få ned siloene, og ikke minst uh, det här med subscription economy, og alt det här hänger veldig, veldig tett sammen. Så da som sånn sett så er det på mange måter et uh, paradigmeskifte, og det har jo jeg sett da, fra, fra jeg startet og fokuserer veldig på det här internt hos oss, for um, for over seks år siden, dedikert på det området her, da, så har det tatt litt tid før man har fått øynene opp for det. Men nå ser vi det internt hos oss, også, at det er en enorm etterspørsel etter å få bistand fra teamet mitt på det här. og ikke minst at man lærer av hverandre, for man ser at de endringene man gör har en direkte impact på både som sagt ansatt tilfredshet og kundetilfredshet, og på bunnlinja.
0: Veldig kult. Um, har du et citat, som du vil legge igjen til, til våre lyttre?
1: Ja, eh, jeg har egentlig mange, mange sitat, men det som jeg, tenker, som jeg har blitt veldig glad i, eh, som jeg synes passer veldig godt både i businessverden og, og privat, det er at alle må behandles ulikt for å behandles likt. Og med det som mener jeg at enkelte kunder eksempelvis har behov for en helt annen oppfølging enn andre, det är inte one size fits all på, å... på ingenting här i livet är det, og det samme er med, altså, eller, familie, og så lätt. det och det samma är med alltså kollegor eller familj och så vidare och så vidare. Så jag syns det är ett väldigt fint citat som som sagt funkar gott både i business og privat.
0: Vi har snakket om mycket för sig. Vad du må välja en ting, vad är det du välger at folk ska huska från den samtalen?
1: Ja. Jeg vil at folk skal huske at det er å og ha fokus på kundeopplevelse eller customer experience. Det handler ikke om hvorvidt man måler kundetilfredshet eller ha rename en avdeling til customer suksess og så videre. Det handler faktisk om å endre forretningsmodell, hvordan du priser, hvordan du leverer. Fordi som man ikke leverer det som kunder har behov for, så vil det i neste runde også slå in på det økonomiske, nettopp med at det er ingen som er villig til å betale det man leverer. Mm. Og derfor så krever det en, helt, en, en kjempesor endring. Så sånn sett vil jeg si det og tør å påstå at de bedriftene som er opps på det här og er klar over at man må gjøre den endringen, og helst gjøre det i oppgangstider, for ofte så er det litt smerte å gjøre den type endringer. Men da også de bedriftene som jeg tror vil være här i 2030 og vil klara den overgangen.
0: Veldig bra. Berit Braut, Director of Customer Experience for Wisma. Tusen takk for at du var här med oss i Learn i dag og lærte oss om hvor viktigt det er å både forenkle og forbedre denne her magiske kundeopplevelsen.
1: Mm. Tack för att du vek
0: hon. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsstudnad om teknologi och samhäll. Följ oss i sociala medier och på vår nettsida learn.tech.